0: ¡Hola! ¡Feliz 2022! Les doy la bienvenida a otro primer episodio de este año de Darnos Permiso. Eh, es un día demasiado especial retornar este nuevo año con nuevas intenciones, con celebración personal y también eh, como que viendo y siguiendo una estrella norte, ya entenderán de qué les estoy hablando, para que esa estrella norte ilumine mi camino y pueda yo ver hacia dónde voy, haciendo pausas, preguntándome qué se siente bien conmigo, que, quién soy hoy, a partir de qué, desde dónde y para ver hacia dónde voy. Y no, eh, o sea, este episodio se trata de eso, es una oportunidad para preguntarte quién fui en 2021. ¿Quién soy ahora y quién quiero ser en este nuevo año? Así que te doy la bienvenida, gracias por iniciar este año una vez más de la mano de darnos permiso para que sigamos creciendo, sigamos acompañándonos en nuestro propio proceso y en la búsqueda de nuestra propia verdad. Muchas gracias por ser parte y te doy nuevamente la bienvenida a este nuevo maravilloso nuevo año. Bienvenida Gail.
1: Estela y a toda nuestra audiencia, feliz año 2022. Estoy realmente feliz de eh, arrancar nuevamente con, con nuestros episodios de, del podcast. Este nuevo año, un nuevo camino, nuevas oportunidades. Y eh, quienes no han tenido eh, no, no han tenido ese tiempo no, no se han dado el espacio para pausar y reflexionar, este episodio es una invitación para eso. Si no han hecho esa transición de agradecer, de reconocer los aprendizajes del 2021 y, y todo lo que quieren soltar, dejar eh, que se quede en el año pasado, este episodio es una invitación para darse ese espacio. Michelle nos da una guía así sencilla de un proceso de reflexión. ¿Quién fui en el 2021? ¿Quién soy hoy en la puerta de este nuevo año? ¿Y quién quiero ser el 2022? Es una amorosa invitación, insisto, para pausar y reflexionar regálense ese, ese tiempito para cultivar con ustedes cómo quieren vivir este nuevo año. De mejor manera no podíamos arrancar este, el podcast, así que disfruten el episodio tanto como nosotras lo, lo hemos hecho y también compártanlo. Compartan y bienvenidos de regreso en este nuevo año.
0: Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y
1: valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Bienvenidos y esta vez tenemos a quienes nos siguen desde el comienzo, ya la conocen de todas formas, para quien no la conoce, ella es Jiusita Hius Michelle Vitale, ella es psicoterapeuta holística, durante mucho tiempo vivió en completa desconexión. La combinación del yoga y el mindfulness, la compasión y el journaling la ayudaron a restablecer su conexión con ella misma. Su visión es cultivar un mundo más compasivo, empezando con uno mismo. Ella guía espacios que nos invitan a reflexionar, conocernos más, expresarnos y conectarnos desde la compasión y el amor. Cree que las conexiones creativas son la mejor medicina para el alma. Gracias, Michelle, por estar nuevamente en nuestro espacio. Estamos felices de tenerte con nosotras. Qué belleza. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es
2: todo un placer el poder estar aquí después de tantos episodios. Yo estuve como en uno de los episodios al principio y ha sido un, un honor grandísimo poder ver cómo están ustedes creciendo este proyecto de una forma tan bella. Y para mí todo un honor tener, de estar aquí otra vez. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco.
0: Gracias, Michelle. Nos encanta tenerte aquí. Somos seguidora de tu trabajo también de, de bien cerquita y, y, el, y la evolución que también has tenido en tu comunidad y, y vos como profesional es inspirador. Y bueno, te doy nuevamente la bienvenida y al mismo tiempo vamos a darle la despedida al 2021 quienes no tuvieron el chance de hacerlo. Hablas mucho en, en tu comunidad eh, de darle ese, esa bienvenida esa transición tan importante de un año a otro, que muchas veces vamos, ay, se acabó el año, festejamos, y, y al, día, al día siguiente, que es el nuevo año, como que empezamos de nuevo. Sí, tenemos metas de este año voy a bajar 10 kilos, este año quiero que me asciendan en el trabajo, este año voy a terminar mis clases de lo que sea. Pero son cosas que a las dos semanas como que lo, los ritmos se van apagando y son cosas externas también, cosas de tener y, y pocas veces cosas del ser, ¿no? De, de quién quiero yo ser este nuevo año, a qué le estoy dando la despedida, qué quiero traer conmigo y qué también quiero abandonar y soltar. con Eso implica personas, situaciones, emociones, pensamientos, creencias limitantes, qué es lo que yo quiero realmente soltar de ese año. Entonces, esa, toda esa transición... Este, no, de, de despedir uno y darle inicio al otro, ya que estamos en este 2022 y quien no tuvo chance de hacer ese trabajito, podemos mirar un poquito hacia atrás y hacer el trabajo. ¿Qué nos puedes guiar sobre esto, mi querida Michelle?
2: Buenísimo, sí, de verdad esto, yo espero que esta conversación sea una invitación a que podamos invitarnos a, a ir un poquito más lento para poder honrar esta transición tan importante de un año hacia el otro. Como tú estabas diciendo, vivimos en una cultura muy rápida y a veces la podemos pasar hasta muy rico en las navidades, en, la, en las fiestas, celebrando mucho, uh, pero también tenemos que, uh, tenemos una oportunidad a poder crear un poquito más de espacio reflexivo, un espacio para reflexionar y como reconectarnos con nosotros mismos. Me gusta la frase, ¿Quién soy yo a esta puerta de entrada a un nuevo año? Uh, y, y por eso, desde el 2014, yo he estado compartiendo una guía de journaling muy, eh, que está muy enfocada en el proceso de cómo podemos crear un poquito de espacio, reflexionar, para entonces poder entrar a este nuevo año, no nada más así como corriendo, entrando y siguiendo, Um, eh, sin, sin tomar esa, esa pausa para reflexionar, pero más bien dándonos una oportunidad para, para entrar a un proceso reflexivo. Y desde el 2014 he estado como que cambiando la guía de journaling y hasta hoy en día, en su octava versión, eh, hemos llegado a, a un método, un proceso que tiene tres partes. Y son las tres partes que yo creo y considero son muy importantes para um, y son unas invitaciones para pausar y reflexionar acerca de estas tres cosas para poder ayudarnos a crear eventualmente una visión valiente para un nuevo año. Y ahora muchos procesos reflexivos vienen y entran a, en un proceso de, ok, vamos a, a, a soltar el año pasado y vamos a entrar a un nuevo año con metas y ya. Y esa fue la guía de Jordan que yo estaba compartiendo por muchos años. Pero llegó un momento que me di cuenta, ¿sabes qué? Estoy a veces copiando metas que tenía del año pasado que no logré y las uh -huh. estoy poniendo para el próximo año sin ni siquiera darme un momento y preguntarme, ya va, pero esta meta me encaja, esta meta encaja a la persona que soy yo ahora después de todo este año. Entonces ahí fue que agregué una tercera parte y el proceso se ha convertido en algo que, que es quién soy o quién fui en el año que acaba de terminar, quién soy a esta puerta de entrada en el nuevo año y quién seré en el año que viene y que va a comenzar. Y ese proceso reflexivo de tres partes, de verdad que para mí uh, ya tenemos como, creo que fueron dos o tres años que hemos estado haciendo esas tres partes. Y se llama Cultivar tu Año, que para este año va a ser Cultivar tu 2022. Ese proceso me encanta y yo creo que es increíblemente valioso y enriquecedor. Porque como te digo, es un momento de, pausa, de verdad decir, ya va, ¿quién fui? ¿Quién eh, fui? O sea, cuál sería la persona un poquito de trabajar nuestra historia, qué fue lo que ocurrió durante este año. Eh, viene un poquito esto de la, de la terapia de narrativas, esta idea de que una invitación a crear y ser autores de nuestra propia historia, el poder elegir, ¿ok? De esta historia que yo viví a lo largo de este año, um, cuáles son las fortalezas que quiero reconocer, que quiero absorber y llevarme muy, conmigo, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que sí quiero cargar en mi maleta, que me voy a llevar al próximo año? ¿Y cuáles son algunas cosas que ya mi cuerpo en este momento ya se siente que está listo para dejar ir? ¿Cuáles son las cosas que sí puedo soltar? Y hay un, todo un proceso reflexivo en la guía de journaling que te guía acerca de eso. Uh, y después entra un, un proceso, la parte número dos, que es quién soy a esta puerta de entrada del nuevo año. Y ese, ese, esa, esa parte número dos para mí es, es una parte que, que diferencia este proceso en particular. Porque antes de yo empezar a crear una intención para el próximo año, estoy validando y reconectándome con cuáles son mis valores en este momento, cual, reconocer y validar todo el crecimiento que sí ocurrió durante este año, quién soy yo en este momento, eh, ya después de haber soltado ciertas cosas que he podido soltar, ya después de validar todo el crecimiento que sí ocurrió este año, porque aunque sean años difíciles, uh, como quizás hemos tenido los últimos um, los últimos años, eh, la verdad es que en dificultad existe también mucho crecimiento, mucho reconocimiento, mucho, uh, muchas oportunidades de poder incrementar nuestra compasión, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces es una oportunidad de poder reconocer, y ya desde esa fundación de, ok, yo soy una persona ya, ya, que ya es merecedora, que ya es eh, suficiente, desde esa, desde esa fundación, entonces ahí es que abordamos el proceso, ok, ¿quién quiero ser en este nuevo año?, Uh, y ahí entonces hay todo un proceso reflexivo de crear una visión valiente para el año. Uh, pero me encantaría, ustedes ya más o menos conocen un poquito el proceso, uh, pero sí, me encantaría sí. un poquito más si tienen algunas preguntas.
1: Sí, Michelle, sí. realmente uh -huh. a mí me encanta esto de pausar uh -huh. y reflexionar, justamente uh -huh. creo que es darnos ese espacio que, que en, como bien lo dijiste, vivimos tan acelerados, como que el sistema nos empuja a estar haciendo, 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 pero cuando no pausamos y reflexionamos, hacemos por hacer y ahí nos vamos desconectando, desconectando con la vida, con nosotros mismos. Uh -huh. Ahí me gustaría, eh, si nos podés guiar para quienes están envueltos en esa, en esa rutina de hacer, 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 cómo uh -huh. pueden ellos crear esos espacios de pausa como cuáles serían esos primeros pasitos para crear ese espacio sin sentir este, que están desperdiciando su tiempo, que, que no están siendo productivos y esas cosas.
2: Sí, ok, uf. Esa pregunta está buenísima y gracias por traernos esa, um, a esa, como, como una raíz um, de, de, del problema quizás que, que estamos aquí um, hablando, que es la idea de la desconexión. Muchas veces con la rapidez y particularmente, particularmente navegando esa transición de un año al otro, si voy muy rápido... Uh, lo más probable es que voy a ir muy desconectado de, mi, de, de mí mismo ¿no? y si ya yo tengo un patrón de desconexión quiere decir que en realidad no estoy muy acostumbrada a, a ofrecerme esas pausas para conocerme por ejemplo con la escritura expresiva y para quien no conoce la escritura expresiva básicamente eh, puede ser tan simple como el agarrar una página en blanco y darte la oportunidad de escribir un poquito lo que está ocurriendo en tu mente, corriente de conciencia es una forma de meditación si, si, si conoces la meditación es una idea de pausar y traer tu atención al momento presente y observar un poquito más lo que está aquí, en el aquí y ahora, puedes hacer eso a través de simplemente observar, uh, también puedes hacerlo a través de observar con la escritura, es, 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 una forma muy, es como una extensión de una meditación, ¿no? también puedes hacerlo a través de poder eh, poner en la página lo que está, la, los pensamientos, las sensaciones, las cosas que están presentes, que estás observando, que están presentes en este momento. Esta práctica de poder pausar, entrar al momento presente, ir, ir uh, como reconociendo las cosas que están aquí en este momento, poco a poquito te ayuda a conocerte, lo cual también te está ayudando a reconectarte contigo mismo. ¿no? Y por ejemplo, si yo estoy, uh, siento como una, una energía de apuro en mi cuerpo y me estoy moviendo hacia el próximo año, eh y en realidad, por ejemplo, como, como yo hice, como tengo la historia que he hecho en el pasado, de que, ok, tengo, yo tenía una meta de, de hacer X um, y voy entonces a, a, sin pausar, voy entonces a establecer esa meta y colocar esa meta, ok, voy a seguir esa meta este año. Y en ningún momento tomo esa pausa de poder yo mirar hacia adentro y, y, y hacerme estas preguntas importantes de cómo se siente mi cuerpo en este momento, a esta, a esta, a este, en este nuevo año, con esta meta. Entonces yo puedo poner meta X aquí y puedo decirme, ¿cómo me siento yo con esta meta ahorita? Quizás a la entrada del año pasado, esta meta se sentía genial para mi cuerpo. Esta meta se sentía como que un sí en mi cuerpo. Quiere decir, sentía como una apertura en mi pecho, como sentía como que mi corazón se, 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 abrí, se, se movía en dirección hacia esta, hacia, hacia esta intención o meta. ¿okay? Pero puede ser que ahora, de cierta forma, sienta quizás como un no en mi cuerpo. O quizás una, un poquito de una una duda en mi cuerpo acerca de esta meta. Quizás siento más como un cerrar de mi corazón, un moverme en dirección opuesta hacia esta meta. Y eso en sí es información súper importante para yo entonces poder empezar a abrir con mucha curiosidad Ah, interesante. ¿Eh? Hay parte de mí que no se siente que está súper interesada o súper conectada con esta meta en este momento. Me pregunto por qué. ¿Hay, ¿Hay una posibilidad aquí de editar alguna parte de esta meta o, una intención, o esta intención? Quizás puedo... Eh, amplificar en cierta dirección o reducir en cierta dirección, ¿ok? Y esto aquí se trata de algo súper importante, es la idea de darnos permiso a poder editar una meta o una intención para que la intención sea, esté más acorde a lo que en realidad nuestro corazón quiere en vez de uh, quizás una, una prescripción sociocultural que tengamos o una expectativa sociocultural, ¿no? Entonces, una, es una manera súper linda e importante, ¿verdad? Para yo poder vivir una vida que está más alineada conmigo, con mi energía de mi corazón, con lo que yo quiero, con mi ser más auténtico, requiere el, yo poder estar, eh, entrar en estos momentos de pausa y tomar conciencia de cómo me estoy relaciono, o sea, cuáles son esas metas que sí quiero, que son mías, ¿verdad? Con las que yo sí tengo una, siento una dinámica expansiva y cuáles son esas metas que en realidad ya, Uh, ya no son mías o no se sienten mías y cómo puedo yo editarlas para que sí sean en realidad algo que me vaya a llevar uh, en un camino que en realidad esté alineado con el camino que yo quiero vivir en mi vida ¿no? entonces no sé si te respondí ahí la pregunta pero porque me fui un poquito por las ramas pero, pero podemos ahí
1: no y me encanta lo que también mencionas la intención yo creo que somos o, o bueno se busca mucho la meta el, el lograr X, pero uh -huh. para qué quiero lograr ese X, no hacerse esa pregunta, para qué y ver este, cuál es mi intención de, no sé, de crecer, de, de disfrutar, de, de conectar. Cuando uh -huh. vamos poniendo intención, va, también es una forma de soltar la expectativa de esa meta. Buenísimo, uh -huh. me encanta
2: Así. eso. Sí, y fíjate que en, um, en una de las guías de journaling, yo eh, estaba jugando con, con el lenguaje porque esta idea de metas, lo cual es un lenguaje que se usa muy, es muy común en, en nuestra sociedad, ¿no? y que metas en realidad puede ser también un lenguaje que quizás para, para ciertas personas eh, se siente un poquito como que ya tengamos una relación un poquito tóxica con la idea de metas, por ejemplo, ¿no? dependiendo en si trabajaste en un mundo muy corporativo, por ejemplo, y tuviste una relación difícil con eso, etc. ¿no? Uh, entonces puede ser que quizás podemos jugar un poquito con la idea de que, ok, metas, quizás no metas, pero quizás intenciones. Yo personalmente prefiero muchísimo la palabra intenciones. Mi intención es, okay, en vez de una meta, uh, porque entonces una intención para mí en mi cuerpo se siente un poquito más flexible, más editable, que tengo yo permiso de editarla a lo largo que vaya. Uh, otra palabra con la cual también juego es mi estrella norte. Uh, y es la idea de que, ok, no es, no es el punto de que yo voy a llegar a esta a esta cosa en particular, pero sí sé que esa es la, la dirección a la que quiero ir. Y lo que me gusta de la idea de la estrella norte también, es la posibilidad de que quizás no tengo que tener 100% de todos los detalles ya listos, okay, pero que puedo tener más bien como un, una una sensación general de, ok, no tengo los detalles listos de, de, de en dónde voy a vivir el trabajo, el título que voy a tener en el trabajo, etcétera, pero sí sé que me quiero sentir de esta forma en el trabajo, sí sé que quiero tener este tipo de libertad en mi horario, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas que sí sé y que no tengo que tener todo 100% ya listo, eh, determinado? Pero puedes elegir esas cosas que ya sí sabes y ponerlas como tu estrella norte, tu, uh, tu intención, tu meta, dependiendo del lenguaje que encaje más contigo con tu cuerpo, Uh, lo que me gusta de esta estrella norte es que la, la imagen de una estrella norte esta, es que alumbra tu camino. Y eso en sí es exactamente lo que estamos aquí creando con la idea de, de una intención, una visión valiente uh, o unas metas para tu año. Es la idea de que cómo puedo yo decidir, don, darme la oportunidad de tomar algunas decisiones, cosas que sí sé que sí quiero, y dejar y permitir que estas cosas, darle permiso a estas cosas que sí sé, que alumbren mi camino a lo largo del año. Uh, y entonces, eh, y, y dándome permiso a que yo puedo ir editando eh, esto a lo largo del año, uh, tal como lo indique mi cuerpo. De que en el momento en el cual yo empiezo a sentir, ¿sabes qué? Estoy, fui en este camino, pero estoy sintiendo un poquito de contracción aquí. Mi cuerpo me está diciendo que no, creo que tengo que editar esto un poquito. Y lo puedes ir editando a lo largo del camino. Uh, pero en sí encaja mucho con, con la idea de todo este podcast, porque es, es una oportunidad muy, una invitación muy importante a darnos permiso a darnos permiso a elegir esas cosas que van a ser nuestras intenciones, nuestra estrella norte, a darnos permiso a permitir que esta estrella norte alumbre el camino y a darnos permiso a editar a lo largo que vamos avanzando en, hacia nuestras metas, nuestras intenciones, nuestra estrella norte um, en este año.
0: Qué lindo, Michelle, sí, y totalmente de acuerdo con modificar este lenguaje, porque el, el poder de la palabra, ¿no? ¿Qué tal si, de verdad? Uh -huh. Y ahora que te iba escuchando... Yo sentí en mi cuerpo la palabra meta, para mí es como que un poco ruda, es un poco no uh -huh. pensable, ¿no? Eh, uh -huh. Y a veces uno se decepciona porque no consigue esa meta y porque no hubo ninguna flexibilidad o edición durante y, uh -huh. y ya logro y ya es una frustración que meto en mi mochila, ¿no? Y que creo Exacto. que que si hacemos el ejercicio que nos acabas de explicar de, de pausar y escuchar mi cuerpo y hacerte la pregunta como, ¿cómo se siente mi cuerpo en este momento? Uh -huh. Es donde puedo flexibilizarme y decir, sí, es que el año pasado no, no es la misma estela de este año, ¿no? Entonces, uh -huh. puedo, eh, evitar estas estas situaciones y con lo que se sienta bien conmigo en este momento, con quién soy. No, y ahora, bueno, que hemos hecho este ejercicio de, de qué voy a soltar del año pasado, pasamos al, a la siguiente fase súper importante que creo que esta va a ser la clave de cómo se va a develar tu siguiente año de quién soy ahora. ¿En uh -huh. qué tiene sentido conmigo? Y puede ser que cosas que no haya terminado en 2021 y que quiero traer conmigo para este año, que las traje en 2022, es este, en quién me estoy convirtiendo a mm. camino hacia mi estrella norte, ¿no? Y, y es importante también actualizar esta información siempre de en quién me estoy convirtiendo, quién estoy, quién estoy queriendo ser a partir de ahora, ¿no? Y, y hacernos este tipo de preguntas es súper importante, que siempre creo que damos la invitación a nuestra audiencia de que se tome ese tiempito personal, en uh -huh. silencio y con toda la honestidad del mundo respondernos, ¿no? Porque uno no se puede mentir a uno mismo, y el cuerpo tampoco miente, ¿no? Lo que, lo que tenga congruencia con, con mi cuerpo, lo que se sienta bien, y, y como que ir avanzando hacia ese, eh, hacia ese sentido. Y uh -huh. entonces, ¿quién soy hoy ahora? ¿Cómo por, podemos partir, Michelle, para poder hacernos estas preguntas, ubicarme en el presente y, y qué tiene sentido conmigo ahora?
2: Buenísimo, sí, me encanta lo que estás haciendo porque de verdad una, una forma minimalista y, y muy linda de hacer este proceso también puede ser al agarrar tres páginas, puede ser tres páginas en tu cuaderno de journaling, puede ser tres páginas que están sueltas y una página es quién fui en el año que acaba de terminar, una página va a ser el título quién soy, en esta puerta de a un nuevo año y la próxima página a quién seré. En el próximo año y ahí con eso tú misma puedes darte la oportunidad de simplemente escribir corriente de conciencia en cada una de estas cosas no um, eh, si quieres profundizar el proceso puedes descargar la guía de journaling de cultivar tu 2022 que es un poquito más más larga pero en realidad sí es el agarrar estas tres páginas ahí tienes una práctica bellísima que hasta tú puedes como crear a tu mismo eh, eh, enfocándote en esas partecitas de cada una de estas tres partes que, que tenga más resonancia contigo profundizando en esta segunda parte quién soy quién soy en esta puerta de entrada al 2022 para mí esta parte tiene mucho que ver con la idea de celebrarnos de darnos la oportunidad de celebrarnos porque fíjate a uh, Gai nos había dicho hace un poquito la idea de productividad que vivimos en una cultura en donde enfocamos y podríamos decir sobre enfocamos la productividad entonces, muchas veces es como, y es, lo, es muchas veces lo que pasa en, en, una, en un proceso de, de, de crear metas o intenciones para el próximo año, es que nos movemos rapidito al crear de intenciones. Y entonces estamos siempre en este proceso de como que hacer, 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 y siempre mirando hacia lo que nos falta. Siempre mirando hacia, ok, todavía me toca hacer esto, todavía tengo que hacer XXX. Y entonces estamos ahí totalmente eh, perdiendo la oportunidad de poder poder, de poder, de poder estar presentes con todo lo que ya sí va bien, con todas las cosas que sí, o sea, ya yo soy suficiente, ya soy merecedora, mira todo lo que sí he logrado, mira todo lo que tengo a mi alrededor, déjame presenciar y disfrutar y validar y celebrar todo esto que ya está aquí. O sea, de verdad la pregunta ahí que me, que, que me toca así muy, muy fuerte en el corazón es, pero ya va, ¿tanta productividad para qué? Entonces, cuando ya llegamos entonces a ser, a ser viejitos, ya al final de nuestro camino, entonces uno empieza a decir, pero ¿cuándo disfruté? ¿Cuándo disfruté esta vida? ¿Cuándo disfruté? ¿Cuándo pude presenciar la maravilla de todo lo que está alrededor de este mundo? ¿No? Eh, de verdad, o sea, literalmente estaba esta mañana viendo el, el amanecer y estoy cerquita del agua y ver el amanecer reflexionado en el agua. O sea, yo estaba así como que, wow, pero este globo de la planeta Tierra en el que vivimos es increíble y toma esas pausas de poder como pausar un momento y, 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 y darte cuenta de todos los colores que están ocurriendo y todas las magias que están ocurriendo en cada amanecer si no, si no nos estamos perdiendo cada amanecer ¿tal? y eso lo podemos expandir a todas nuestras vidas, no entonces en vez de nada más enfocarnos en crear esa próxima intención, es esta, esta página, quién soy yo a esta puerta de entrada a un nuevo año es una invitación a de verdad presenciar todo lo que ya es, lo que ya está bien, todo lo que es suficiente, celebrar Todas las cosas que quieres celebrar de ti, de lo que has cultivado en tu mundo interior, de lo que has cultivado en tu mundo, a tu alrededor. ¿no? Y esa celebración es, es tan, tan importante. Hemos estado, yo tengo un, una, una comunidad de, de journaling y todo este mes, ese es nuestro tema del mes, el celebrarnos. Y fíjate que, que de verdad, eh, de, de algunos de los miembros de mi comunidad, he recibido el mensaje, e-mails, diciéndome que, wow, este tema del mes ha sido increíblemente especial. Uh, porque uh, una, el reto del mes que tenemos en la comunidad de este mes es escribir una lista de, de cosas que celebras de ti. Y para varias personas escribir esta lista ha sido bastante difícil, porque empiezan a escribir la lista y de repente es como que una, uh, 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 agregan una cosa o dos cositas y de repente como que, wow, de verdad que no puedo, no puedo encontrar otras cosas, ¿no? Y ha tomado un poquito de, 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 de soltar la práctica y regresar y abrir su cuaderno de journal y otra vez visitar la lista después de unos días, para entonces recordar, ok, esto lo puedo celebrar, ok, esto lo puedo celebrar. Y, y ha costado un poquito de tiempo como el, el, uh, el desbloquear esas capas para celebrarnos, ¿no? Y eso en sí yo creo que, que, y, que indica, es algo que indica algo muy importante en términos culturales, de que sí, muchas veces estamos tan enfocados hacia, hacia la próxima cosa, que no te, hemos tenido mucha práctica en validarnos a nosotros mismos y celebrar todo esto que, que sí ya está bien, ¿no? Y, o sea, una invitación que tengo hasta por ahorita es en esa página uh, de ¿Quién soy yo esta puerta de entrada? Puedes hacer una lista para celebrarte, una lista de todas esas cosas, ¿cuáles son las cosas que yo celebro de mí en este momento? Y algo muy importante o sea, de, de esta idea de celebrarnos, eh, y es algo que yo estoy en mí misma también como creciendo en mi capacidad de de sentirme más cómoda ocupando espacio, validando mi, propia, mi propio merecimiento, ¿no? Y, valid y celebrándome a mí misma, ¿no? Entonces, me encanta esa idea de, wow, estoy cultivando mi capacidad de sentirme más cómoda ocupando espacio. Y lo puedo hacer a través de crear listas en mi cuaderno de journaling. Y aunque se sienta, aunque se vea como que una, una cosa tan, tan mínima, pero en realidad es súper importante porque en la página te estás dando la oportunidad de ocupar espacio simbólicamente en la página, cada palabra que estás agregando en tu página, en tu cuaderno de journaling. Y eso en sí se traduce a tú sentirte más y más cómoda ocupando espacio también eh, en otras partes, en otras, en otras capacidades de tu vida, con tu voz, en tus relaciones, uh, con tus intenciones, en tu, en tu visión para el próximo año, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esa idea de darnos permiso a ocupar espacio sin sin decir, no, cuando X es que voy a X, ¿no? Entonces es la idea de que no, ya yo soy suficiente, ya puedo ocupar espacio, ya celebro de mí tal cual como soy en este momento todas estas cosas. Y eso en sí es tan, pero tan poderoso. Entonces, por eso es que esta, esta parte de celebrar quiénes somos, a esta puerta de entrada, para mí ha sido como que, uff, es, es una parte tan, pero tan importante, es la raíz de todo, ¿no?
1: Ahí, Michelle, Bueno soy parte de tu comunidad, estoy viviendo el, el celebrarme y el, el simple hecho de celebrarme que soy suficiente, uh -huh. wow, o sea, es, es un, tal cual decías, ¿no? O sea, me trae al momento presente y no ese cuando uh -huh. X voy a voy a disfrutar, voy a celebrar cuándo, ¿no? Es hoy, hoy con lo que ya soy, con lo que tengo, con lo que hago, con lo que siento. Uh -huh. Estoy siendo y me celebro, entonces me encanta. Y quiero rescatar algunas palabras, este, cuando dijiste todavía y traemos todo lo del año pasado para este año como todavía, es una obligación.
0: Mm. Se siente
1: en el cuerpo como obligación, entonces es pesado. Cuando nos damos este regalo de pausar y reflexionar y al crear nuestras intenciones, le quitamos ese peso de, de obligación y comenzamos a vivir nuestras intenciones desde quiero hacerlo, me motiva a hacerlo. Entonces este, ya, y eso te conecta también con el disfrútelo, lo que decías, el, y vivimos el día a día eh, disfrutando lo, lo que hacemos porque quiero hacerlo y, y es y lamentablemente cuando estamos, cuando logre tal cosa, voy a disfrutar hasta que llegue ese cuando me olvidé de disfrutar, o sea uh -huh. no, no soy, cuando lleguemos a, a 80 años y, y digamos, pucha ya, ya hice todo lo que quería pero ya ni, ni me acuerdo qué es disfrutar, o sea te olvidaste, ni siquiera cuando llegues a los 80, hoy a los 40, a los 50 años, estás tan desconectado que ya no sabes disfrutar. Y cuando te preguntan una actividad que realmente hagas porque querés hacer algo que disfrutas, que, que reís, que, que lo haces con alegría, hace tanto que no tenés una experiencia así que ni te acordás y es realmente triste llegar a ese punto, ¿no? Entonces la invitación sería cambiar esa obligación, ese, esa pesadez, por una intención que me, que me motive a, a, a vivirlo este, desde el disfrute, lo, lo que sea que, que estén y en el área en, en, en la que estén, inclusive dentro del mundo corporativo, no uh -huh. podemos nosotros comenzar a, a cambiar ese... ese ese lenguaje rudo que, que hablaba Estela.
2: Exacto. Y algo súper importante, eh, eh, uh, cualquier persona que se sienta que esté en, un, en, una, en algo un poquito más estructurado, o sea mundo co corporativo o eh, responsabilidades familiares, lo que sea, ¿no? Eh, esa palabra que estás hablando es súper importante, la, la obligación. Y dependiendo en nuestras diferentes experiencias de vidas, tenemos diferentes obligaciones, ¿ok? Y que hay cierta realidad en obligaciones, ¿ok? Yo creo que es súper importante también nombrar eso. Eh, y la invitación aquí es, aunque tenga ciertas obligaciones, ¿dónde existe la posibilidad de yo abrir espacio para también conectarme conmigo mismo y elegir ciertas cosas que sí puedo en vez de simplemente uh, victimizar y decir, ok, hay estas obligaciones y, no, y ya no existe, o sea, ya, tengo estas obligaciones y punto, y cerrar la puerta completamente. Entonces la invitación aquí es, ok, quizás tengo ciertas obligaciones y cómo puedo yo también abrir ese espacio, abrir esa puerta, para poder encontrar en donde sí puedo yo eh, tener cierta oportunidad de ocupar espacio con mis preferencias, con las cosas que quiere mi corazón, con mi autenticidad, uh, con mis deseos, mis sueños, mis intenciones, sea lo que sea, ¿no? Entonces, gracias Gail por traer esa, esa palabra de obligación porque esa sí es súper, súper importante. No, no cerrar la puerta con esa programación de que no tengo estas obligaciones y ya, pero más bien el conscientemente decir, ok, ¿cuáles son mis obligaciones? Y ¿dónde existe la posibilidad de yo poder también ocupar espacio con quien yo soy, con la energía de mi corazón, con mis deseos? para poder entonces ahí crear una, uh, sí, celebrar todo lo que soy en este momento y desde ese disfrute de celebrar quién soy, uh, poder entonces empezar a crear esas, esas intenciones para el próximo año, no porque tengo que hacer algo o lograr algo más, no porque necesito algo más, pero simplemente porque estoy vivo en este cuerpo, en este momento, y tengo la oportunidad y de crecer y crecer es, es, es algo que como que naturalmente como una flor que sigue madura, que sigue floreciendo, ¿no? Es algo que, como una energía que naturalmente queremos hacer, no porque necesitamos hacerlo para, para entonces llegar a cierto punto de ser merecedores, ¿no? Pero simplemente porque es divertido, porque el crecer nos da propósito, porque sí, porque hay algo simplemente como una energía de vivir uh, que se siente rico, que se siente bien. Me encanta la palabra esa, disfrute, Caíl, que nos diste, ¿no? Entonces, sí, eso es súper importante. ¿Cómo puedo yo establecer estas, estas intenciones? No porque las necesito para ser suficiente, pero desde la suficiencia. Ya soy suficiente y me encantaría y disfrutaría muchísimo hacer estas cosas. Ahí es donde estamos ahí, trabajando un proceso muy lindo de, de crear intenciones. Eso me encanta. Gracias, gracias por resaltar eso. Uh
0: -huh. Qué diferencia, ¿no? Qué uh -huh. di la importancia de de cómo utilizamos nuestro lenguaje, y el poder que cada palabra, bueno, yo, yo le concedo el poder a la palabra, ¿no? y, y lo que resuene en sintonía bonita conmigo, y poder utilizarla de esta manera para celebrarme en el presente, que hoy ya soy, que hoy ya existo, hoy ya vivo, ya puedo celebrar todo esto, y, y me encantó, Michelle, esto de ocupar espacio de empezar ocupando espacio en una hoja, como que ocupando espacio en mi trabajo, en mis relaciones, con mi familia, con mis amigos. Y, y como que es una extensión mía, ¿no? Y este creo que es el mayor aporte que le podamos dar al mundo. Es que todo lo que yo ya soy ahora lo puedo extender y si te lo puedo dar a vos es porque es una extensión mía. Porque tengo, ¿no? Y, y te puedo compartir y contagiar esto bonito. Qué maravillosa reflexión, espero que, que todos aquí que, que estamos escuchando este maravilloso episodio con Michelle, podamos eh, regalarnos y darnos permiso de celebrarnos. Eh, creo que es importante, eh, y, y celebrarnos todo el año, ¿no? porque cada día es, es una nueva oportunidad, eh, esto no es solo porque hay 2022 con todo, este es mi año, todos los días son tus días, entonces eh, actualizar, y celebrarnos durante todo el año es también poderoso, ¿no? Y, y darnos cuenta de que, de que sí, de que sí existe esta, esta luminosidad dentro de nosotros y que podemos compartirla.
2: Me encanta, luminosidad, bellísimo. Sí, y entonces con eso podríamos ir a la, a la tercera página, ese de quién, mm -hmm. quién seré uh, en este año, y encaja tan lindo con todo lo que ya hemos estado hablando en términos de, ok, entonces ya después de validar quién soy y después de conectarme con esta sensación de que, ok, tal cual como soy en este momento, ya yo soy suficiente, ya yo, soy, uh, ya yo, ya yo tengo suficiente valor, merecimiento, todo está aquí, tal cual como soy. Y qué siente mi cuerpo, en qué dirección me gustaría florecer por el disfrute de florecer. ¿En qué dirección me encantaría yo? En, ¿Dónde mi corazón siente una energía hacia, hacia cuál dirección? Y ahí entonces es donde podemos determinar ciertas, um, ciertas intenciones, ¿no? Eh, y la idea aquí entonces es el usar un lenguaje de, de invitación, regresando a esta idea de la estrella norte, ¿no? Que, ¿Cómo puedo yo entonces crear una visión valiente, Uh, en donde yo estoy dándome permiso a escribir algo por ahora, reconociendo que en cualquier momento puedo editarlo. Entonces ya bajamos la presión de que tengo que crear, porque una de las cosas, um, cuando yo hacía, el, yo tenía un grupo de, de yoga y journaling, eh, en un estudio de yoga, y lo hicimos por muchos años, y hacíamos este proceso de crear intenciones para el año. Y una cosa que como que bloqueaba mucho, era la idea de que no, pero es que no estoy lista, no estoy lista para escribirlo todavía. Me decían eso mucho. Y hasta yo también sentía eso a veces, como que, ok, déjame, lo voy a escribir, pero no es la versión, la versión final, ¿no? Y entonces uno siempre como que, como que se cierra y entonces lo dejas para después un poquito, como que ya va, no, déjame, lo tengo, lo, lo empecé ahorita, pero no estoy lista todavía, tengo que pensarlo un poquito más, reflexionar más, lo, lo, lo termino después. Y entonces después nunca llega. Entonces uno como que, y ya es febrero, y marzo, y ya, bueno, ya estamos a mitad pero del año. Pero pasa la emoción. <risa> Exacto. Entonces la idea aquí es, es porque lo que estamos ahí trabajando entonces es el perfeccionismo. Entonces tenemos que, ah, ok, una parte de mí que tiene un deseo muy fuerte de querer hacer esto perfectamente para cuidarme de esa forma, lo entiendo, está bien, lo acepto, esta parte de mí pertenece aquí en este momento, no hay problema. Y ya con mucha gratitud por su presencia también puedo decir, ok, parte de mí que quiere hacer esto perfectamente, está bien, te prometo de que vamos a hacerlo suficiente, lo bien suficiente por ahora, Uh, simplemente para tener algo y reconociendo de que vamos a poder mejorarlo y editarlo y cambiarlo a lo largo del año. No hay, o sea, entonces me encanta esa, esa, ese lenguaje bien suficiente por ahora. Bien suficiente por ahora. Eh, entonces esa es la invitación súper importante para, uh, para crear una, lo que yo llamo una visión valiente para, para tu año. Uh, que sería entonces esta tercera página después de quién fui en el año que acaba de terminar, quién soy, a esta puerta de entrada a un nuevo año y quién seré. Uh, este quién seré en el 2022, la invitación aquí es que te des la oportunidad de, de crear una visión valiente. Y esto puede ser tan simple como crear, puedes hacer un estilo de listas. Listas es, es usualmente algo un poquito más accesible, se siente a veces un poquito más fácil, eh, pero entonces si tú fueras a crear una, una lista de esas cosas que más quieres cultivar en tu 2022, puedes ahí empezar, esa puede ser parte de tu visión valiente. Ah, quiero cultivar bienestar emocional de cierta forma. Eh, y si puede ser, um, date la oportunidad de ser lo más específico que puedas ser, bien suficiente por ahora. No tiene que ser perfecto, ¿no? Eh, pero si tienes algunos detalles en particular, jugar con cómo te quieres sentir y usar palabras que describen específicamente cómo te quieres sentir, te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Ah, entonces puedes quizás elegir algún ámbito de tu vida que quizás se sienta en este momento. Sabes que el trabajar con, con mi bienestar físico, con mi bienestar emocional, con mi bienestar espiritual. Entonces, o sea, tú puedes elegir aquí lo que tú quieras uh, y después definir un poquito, yo me quiero sentir un poquito así, así, así en este ámbito de mi vida. Esos pueden ser como algunas partes de tu lista. Uh, para empezar a conectarte, porque va a requerir pausar por un momento y decir, ok, ¿cuál es? son hacia dónde me estoy sintiendo que quiero trabajar un poquito, ¿no? cuáles son las cosas que se sienten un poquito más importantes para mí en este momento, y no, no quiere decir que estás completamente olvidándote del resto de las cosas, es simplemente dándote la oportunidad de crear un poquito de, de prioridad. Uh, todos tenemos nada más cierto tiempo cada día, uh, y también la idea aquí no es de, de ir y, y trabajar en todo al mismo tiempo, y sentirnos increíblemente cansados todo el tiempo, porque eso no es la idea, la idea es cómo puedo yo proteger mi tiempo para poder estar bien durante mis días y al mismo tiempo tener cierto enfoque que, de ciertas intenciones que sí quiero que alumbren mi camino a lo largo del año y que me encantaría que en el diciembre de 2022 ya sentirme que, que, que he florecido de ciertas maneras en, estas, en estos ámbitos de mi vida porque sería divertido y sería súper lindo poder hacerlo, no porque necesito hacerlo para sentirme más merecedor de ninguna forma. ¿Okay? Entonces estamos ahí trabajando eso... Un poquito más, pero esa, esa lista de cosas que, de ámbitos en tu vida en los que quieres florecer, puede ser una linda manera como de, de, de ya tener una, una visión valiente para tu año. Yo de verdad creo mucho en que tu visión valiente no tiene que ser algo súper detallado, súper. Y si tú quieres y prefieres eso, por supuesto está bien. Estoy aquí estableciendo una fundación de que así tengas una lista que para ti se sienta bien, bien suficiente por ahora, lo has hecho bien y con esa lista ya esa puede ser tu visión valiente para el año y puedes ir avanzando. Ahora la idea aquí, esto es clave, es, cómo es el cultivar conexión con esta visión valiente a lo largo del año. El no ponerla en una página, cerrar tu cuaderno de journaling y nunca verlo. <risa> Nuevamente. Porque entonces aquí entramos a algo súper importante que es el, el cultivar nuestra visión y el, el mantener una manera de estar conectados con esta visión a lo largo del año, entonces una estrella norte, eso es, esto es súper importante, una estrella norte, en realidad uno tiene que mirar hacia la estrella norte y ver lo que te está alumbrando para entonces poder seguir su camino, no puedes totalmente ignorar la estrella norte. Entonces de esa misma forma, cuando tú escribes una visión, una intención valiente para tu año, la, el, el, el último paso en realidad es el cultivar una relación, una interacción consistente, una conexión consistente con esta, con esta uh, visión. Y eso puede ser tan simple como tú agarras tu hojita, si quieres la puedes decorar muy lindo como tú quieras y la puedes poner en un lugar en donde la vayas a ver a menudo.
0: Sí.
2: Puedes crear un mini ritual todas las mañanas o todas las noches, cuando tú prefieras, en donde estás conectando con esta lista, quizás leyéndola en voz alta, quizás simplemente leyéndola. Um, en la guía de Journaling Cultivar tu 2022 hay una página al final que se llama Resumen, en donde, están, donde básicamente pones ahí toda tu, um, toda tu visión valiente para el año, y yo creé eso porque me di cuenta um, después de hacer la guía varios años, de que sí, tenía esta guía larguísima, pero en las mañanas y revisar la guía y todo, era demasiado, o sea, demasiado tiempo, demasiada cosa, entonces hice un chichi, como una hoja, en donde puse, ok, cuáles son las cosas esenciales que quiero yo, con las que quiero yo reconectarme todo el tiempo, uh, y puse eso en mi besita de noche, y eso a mí me ayuda durante todo el año, y es súper lindo el yo saber, y de verdad que ya, después de unos meses, después de leerla tanto, uno como que se le empieza a memorizar, naturalmente, y ya entonces ves la página y ya inmediatamente te conectas con esa energía de que, ok, yo quiero florecer en esta dirección, así es como yo me quiero sentir, y ya tienes todo esa, eso ya como súper cultivado en tu propio cuerpo, y es súper lindo el tener esa conexión, y si quieres algo aún más simple, uh, es la idea de eh, crear una intención que sea basada en una palabra, y esto ya va a ser la, la última partecita que voy a hablar, pero es también una, una de mis cosas preferidas de hacer, es el elegi elegir una palabra del año. Y esto en sí puede ser, esto es la forma más minimalista de crear una intención para tu año uh, y que también puede ser increíblemente efectiva. Uh, por ejemplo, yo he trabajado esto varias veces, eh, varios años, en lo que elijo una palabra del año y literalmente creo un cuaderno de journaling dedicado a esa palabra y eso me ayuda entonces a cultivar esa palabra a lo largo del año y lo que puedes hacer es elegir esa palabra. Para mí, eh, en, el 2000, en el 2020, mi palabra del año fue abundancia. Eh, y fíjate que cuando, entré, cuando estaba entrando al 2021, me sentí como que, ¿sabes qué? Esta palabra abundancia mm, resuena tanto conmigo todavía que quiero todavía trabajarla. Entonces, para el 2021, lo que hice fue elegir una serie de palabras porque todavía quería esa abundancia. Entonces, mi, mis palabras del año fueron abundancia de conexión y colaboración. Y eso en sí, eso es lo que, lo que yo me quería enfocar todo el año. Y para mí eso ha sido súper, súper poderoso porque de verdad que te puedo contar de que el yo siempre, y, y, y puse esa frase en una página de mi cuaderno de journaling y lo, la tenía abierta en, en mi mesita de noche. Um, y el nada más ver esas frases es tan poderoso porque entonces ya yo sé que tengo toda una visión valiente que había escrito, pero ni siquiera tengo que leer la visión porque ya está todo encapsulado en estas palabras. Eh, y es un recordatorio siempre de que, ok, este año yo me estoy enfocando en, y le estoy dando prioridad al cultivar abundancia en sentirme conectada y sentirme en colaboración con otros seres. Y eso de verdad que ha sido como, se convierte en, lo que, en, en como un filtro, de que te ayuda entonces a, a, a diferentes oportunidades, se empiezan a abrir en tu, en tu mundo y tú vas filtrando, cuáles son esas oportunidades a las que le voy a decir que sí, que más me van a ayudar a cultivar mi palabra del año, ¿no? esa, esa abundancia de conexión y colaboración. Y también literalmente activa partes de tu cerebro en lo que tú empiezas a ver más y más dónde están esas oportunidades. ¿no? Um, que también hay un poquito de neurociencia ahí, que no vamos a entrar en eso, pero es súper cool Uh, de que cuando estamos enfocándonos en ciertas cosas, estamos activando nuestra capacidad de poder notar más y más dónde están esas posibilidades y oportunidades, dónde puedo yo abrir más puertas en esta dirección. Y eso es súper es chévere. Entonces esa es una invitación para esa última parte. ¿Quién seré a lo largo del año? Puedes escribir una visión valiente o también puedes simplemente elegir una palabra. También puedes hacer ambos. Uh, pero Esas son mis recomendaciones ahí.
1: Me encanta Michelle y me encanta esto, estas recomendaciones que nos regalaste de cómo mantener esa visión presente en el día a día. Porque es verdad, mm -hmm. uno se explaya escribiendo súper lindo y lo dejas olvidado y... Y cuando ya llega diciembre, vas a buscar para ver este, y corriendo, ¿no? Que, que lo que te queda del mes, este, ¿qué puedo hacer para cumplir con esa visión valiente? Entonces, me encanta. Este, sé, que, sé que tienes ahorita un compromiso, pero para cerrar, eh, cuando grabamos la primera vez todavía no teníamos nuestro sector, es un sector cortito de darnos permiso. Son uh -huh. dos preguntas, este, ya. Fuera del tema, personal es tu, tu punto de vista. Y la primera es, ¿qué es la vida para Michelle?
0: Mm. Mm.
2: Lo que está emergiendo para mí en este momento um, es la palabra presenciar. 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 Eh, y yo para mí en realidad veo todas estas prácticas de las que estamos hablando, pausas, reflexiones, como son herramientas que nos ayudan para mí en particular el yoga la meditación y el journaling, son prácticas que me ayudan muchísimo más a presenciar y para mí eso es como una clave para poder estar aquí uh, y disfrutar de este, de este regalo que es la vida qué lindo mm -hmm. la
0: próxima pregunta Michelle es ¿cómo te
2: relacionas con tu sombra? Mm. uy me dices eso me pongo un poquito emocional así como que eh, en el trabajo que yo hago de, de psicoterapia holística trabajamos mucho con la sombra como nuestras, nuestras partes de nuestros niños interiores ¿no? entonces en realidad para mí una, y algo que yo muchas veces que hago yo con mis cuadernos de journaling y también a las personas con las que trabajo les invito a hacer esto es que tenemos fotos de, nuestro, de, de nosotros como niños y la, la tarea es Buscar, uh, si tienes algún familiar contigo con el que te puedas conectar, para que te ayude a encontrar esas fotos de cuando eras niña, uh, donde te, te ves así como super cute, como se diría, como muy linda, te ves así como que ves la foto y te da mucho. mucho con, uh, ternura. Mucha ternura, exacto. Eh, y en realidad, para mí, eh, mis sombras son esas partes de mí en mi niñez. Que de alguna forma u otra, por, por alguna um, razón de so, por, para sobrevivir ciertas dificultades en la vida, uh, tuvieron que, que, que absorber estas sombras y las están aguantando de alguna forma. Uh, y mi trabajo entonces como, como adulta es, el, es el, ese, ese, esa madre interna que le está reasegurando de que las cosas sí están bien, ¿no? Entonces, en realidad, para mí, mis sombras son estas, estas partes de mí, un poquito más chiquitas, más jóvenes, que simplemente están necesitando un poquito más de cariño, de amor, de reconocimiento, y ese es el trabajo en el que estoy haciendo, y dedicada, y mi cuaderno de journaling me ayuda muchísimo en eso, todos los días. Sí, don
0: sí, no, Michelle, te agradecemos demasiado por este amoroso primer episodio de 2022, una mejor manera no puede existir. Gracias, Michelle, por compartirnos tu, bueno, lo, tu trabajo, ¿no? Que compartes con tu comunidad, por compartirnos, eh, con darnos permiso y por darnos esa amorosa invitación de, de reconocernos y celebrarnos este, y, y que somos suficientes en cualquier época del año. No es necesario estar terminando o empezando el año, en cualquier época del año. Y, y nada, simplemente gracias. Gracias por tanto.
2: Qué bellísimo. Sí, quería concluir al, al decir, es verdad de que nos podemos siempre, este proceso está abierto para nosotros en cualquier momento. Ahorita, al principio del año, tenemos un poquito más como esa energía cultural de la transición del año, todo el mundo como celebrando, ¿verdad? Eh, y eso nos puede quizás inspirar un poquito más a, a tomar este tiempo, a sentir un poquito más de esa motivación, no nada más de adentro, intrínseca, pero también esa motivación cultural desde afuera. Y si tú puedes agarrar tu... Um, tus ejercicios de reflexión, esas tres páginas que hicimos aquí, por ejemplo, de las que hablamos hoy, o sea, si quieres profundizar un poquito más, la guía de Journal de Incultivar tu 2022, estas pueden ser como tus, um, tus tablas de surfear, que puedes agarrarlas, montarte en ellas y así surfear esta energía de transición de un año hacia el otro, uh, de una manera que se sienta más cómoda para ti. Pero mi invitación aquí es que sí, te invito a que te des la oportunidad de, de conectarte y validar y, y celebrar todo lo que eres en este momento y de desde tu corazón eh, sentir esa resonancia para ver hacia, hacia qué dirección quieres florecer y ofrécete ese espacio para, para ocupar espacio y, y crear esas intenciones que más resuenan contigo para ti en este momento. Porque algo súper importante es la idea de que cuando nosotros estamos en ese alineados con nuestro corazón y podemos entonces eh, expresarnos al ocupar espacio. Esa expresión es una contribución. Entonces de verdad estoy súper emocionada de poder uh, disfrutar todas las diferentes expresiones y contribuciones que vamos a estar todos aportando desde nuestro corazón para, para cultivar un mundo que sea, espero, más compasivo, más amoroso eh, y mucho mejor para nosotros, para todos.
1: Y yo quiero invitar a nuestra audiencia, si todavía no tienen este hábito de, de la escritura, de la escritura consciente y quieren comenzar a, este, a integrarla como un nuevo hábito de este nuevo año, eh, a, a ser parte de la comunidad de Michelle. En la descripción del episodio vamos a dejar el link para que puedan explorar, en ese permiso quienes resuenan con, con todo lo que ella nos ha compartido y de verdad, para mí la escritura ha sido un proceso importantísimo de eh, sana así que en ese permiso y muchísimas gracias Michelle y ya a partir de este episodio nos volvemos a encontrar cada jueves, este nuevo año Gracias hasta el próximo jueves gracias.
0: <risa> Muchísimas gracias Chao